0: A Guerra Comercial Podcasts especiais com o e Martins Olá, leitor inversa. Seja muito bem-vindo ao sétimo episódio da nossa série especial sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E hoje, antes de entrar no tópico principal, um tópico interessante aqui que eu preparei para vocês, queria só rever alguns dos eventos dessa semana que tem sido extremamente agitada justamente no que tange à guerra comercial. Primeiramente, tivemos o um evento do domingo em Hong Kong, uma manifestação de mais de um milhão de pessoas né, em prol de uma maior liberdade né, de direitos civis. Na verdade, o que eles querem é que seja preservado esse sistema de one country, two systems, né, um país, dois sistemas, um sistema é, associado à China continental, e o outro em que trata Hong Kong como um território independente do ponto de vista econômico e jurídico. Essa manifestação é de grande importância podendo trazer repercussões para o mercado. Esse foi o primeiro evento. O segundo evento, uma importante entrevista de Donald Trump concedida à CNBC, em que Trump se apresenta de uma forma tranquila, dizendo que essa guerra comercial provavelmente terá uma solução em breve, porque não há alternativa para o chinês. E disse mais, disse que Xi Jinping, se não comparecer à reunião do G20 em Osaka, a ser realizada no fim desse mês tarifas de 25% sobre 300 bilhões de dólares de produtos importados da China entrarão em vigor imediatamente. E aqui a gente está falando de tarifas sobre produtos como vestuário e uma série de produtos que tendem a impactar diretamente o consumidor americano. Então esse evento é visto com muito ceticismo, tá? ele é visto com uma certa preocupação por Wall Street, o Morgan Stanley mesmo, um banco muito importante no mundo, vem dizendo de forma muito clara que caso esse evento se materialize, as repercussões podem ser bem negativas. Ok, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto foi ontem a entrevista do Wilbur Ross, que é o secretário de comércio dos Estados Unidos, que disse que, opa, olha só, essa reunião do G20, na verdade, nada ali vai ser assinado na reunião do G20. O que pretende-se com essa reunião é sair dali com uma diretriz, né? Vamos trabalhar em prol de um acordo ou não, tá? Então, quis aqui pontuar esses três eventos relevantes nessa semana e agora eu quero explorar com vocês aqui uma possibilidade que é bem interessante, embora a própria casa de pesquisa que eu tanto falo aqui, a Gavicle, atribua uma chance de, vamos dizer, por volta de 30% para esse cenário. Então eu venho falando aqui que o Arthur Kruber, que é o grande conhecedor no assunto, ele atribui uma prob probabilidade de dois terços, né? vamos botar aqui, 66% de que a guerra comercial se torne uma guerra de exaustão, que dure muitos anos, tá? e um terço para a possibilidade de que tudo caminhe para um acordo. E esse acordo provavelmente sairia no final do ano, começo do ano que vem, num ponto, vamos dizer, próximo ao ideal para que Trump se posicione muito bem do ponto de vista eleitoral. E esse acordo, ele teria aqui, essa, essa tese que eu quero explorar com você, ela se chama o seguinte, se chama o Tratado de Plaza Light. Vamos lá, o que, que foi o Tratado de Plaza? O Tratado de Plaza foi um acordo feito pelos Estados Unidos e mais quatro países em 1985. Esse acordo foi assinado no Hotel Plaza em Nova York. E era um momento em que o dólar estava muito forte. E havia ali né, uma necessidade, por parte dos Estados Unidos, de promover uma grande mudança cambial. E isso foi feito. Foi feito, foi feito através desse acordo e através desse acordo o que aconteceu foi um em que o dólar ficou mais fraco e as outras moedas, em particular a moeda japonesa, se valorizou muito. Como a gente vai ver, e eu vou explorar esse tema aqui, é, muitos historiadores e economistas apontam para esse evento como o catalisador da grande bolha o mercado acionário japonês, aquele que teve como pico em 1989, que atingiu mais de 40 mil pontos e que até hoje, bota aí muitos anos depois, ainda não se recuperou daquilo. Então isso aí com certeza é um ponto importante e por isso que essa tese a ser explorada hoje aqui nesse podcast chama-se Tratado de Plaza Light. O adjetivo aqui, Light, é um que vai nessa direção de fazer com que a China, na verdade, já sabendo do que aconteceu com o Japão, não siga o mesmo caminho. Mas vamos lá. O Donald Trump, né? Vamos assumir aqui como algumas premissas, tá? Até porque eu venho gostando muito do comentário de vocês aí. Tem sido, pô, até agradeço muitos comentários me deixaram até emocionados aqui. Mas é, também tem algumas, não diria uma crítica, mas eu acho que é até bem aceitável falando que muito desse podcast é pró-China. Eu acho que, em parte, sim. Eu, fui, eu tive cuidado de falar sobre isso no primeiro episódio, porque né, eu, eu apresento para vocês aqui uma narrativa de uma casa de análise que, tá, que tem sede na China. Tá? E, e é uma casa que eu julgo ser a melhor do mundo. Então, a gente deve, de fato, ouvir, mas ter consciência de que não há opinião isenta. Eles, de fato, estão lá. Tem uma narrativa que, que vem se provando, para mim, muito interessante e, e muito, não só interessante do ponto de vista é, de análise, mas transformando essa análise em estratégias que dê dinheiro e eu venho de fato obtendo resultados muito bons com isso e eu vou falar mais sobre isso amanhã então seguindo adiante aqui com relação a essa vamos estabelecer como premissa que Trump por por ser um político inserido num sistema democrático que precisa ele precisa ser reeleito né ele precisa ele tem um mandato de quatro anos tem uma eleição no ano que vem é algo que não ocorre na China Tá, então, aqui não vamos fazer julgamento aqui de valor, é simplesmente uma realidade que vivemos. Então, Trump quer ser reeleito e vai fazer de tudo para isso. Vamos assumir isso como premissa, embora você concorde ou não. Trump se elegeu com três objetivos. O primeiro foi a criação de um muro né, para resolver essa questão da imigração vindo do México. Isso é uma questão que ele está trabalhando o muro não foi construído, mas você teve aí, tivemos aí essa ameaça de tarifa e alguma evolução nesse sentido. Um segundo objetivo foi redução de impostos, fazer com que a economia americana crescesse. E de fato, a redução de impostos teve um efeito pontual muito positivo. Eu, particularmente, fiz uma análise recente olhando para a variação no lucro operacional de diversas empresas americanas, comparei com o lucro líquido. Entre o lucro operacional e o lucro líquido, você tem diversos, diversos lançamentos contábeis que são pontuais ali, itens extraordinários, que afetam bastante o resultado e pude comprovar o efeito desse, dessa redução de impostos e também da recompra de ações. Tá? Eu tenho essa análise muito interessante e, e poderei falar com vocês também a respeito dela em mais detalhes. E o outro objetivo do Trump, o terceiro objetivo, seria reverter essa relação comercial com a China que ele descreve né, ou descreveu no seu processo de eleição como extremamente desfavorável ao cidadão americano. Ele disse que o, que o chinês estava roubando os Estados Unidos esse que, né, através de um déficit comercial que supera 500 bilhões de dólares por ano. Bem, aqui né, devemos entender isso como um, um, né, algo realmente né, eleitoral, até porque quando o, um país rico como os Estados Unidos é muito natural que os ricos importem mais, então você ter um déficit comercial, essa é a minha grande crítica ao Trump, tá? ter um déficit comercial não é um problema para os Estados Unidos, na verdade, é, se você é o detentor de uma moeda forte, da reserva de valor global, você necessariamente precisa incorrer num déficit comercial, porque você, dessa forma, você irriga o resto do mundo com os dólares. E como eu descrevi inicialmente aqui, esses dólares eles tendem a retornar aos Estados Unidos. E quando eles retornam aos Estados Unidos, eles retornam da seguinte forma, são os bancos centrais que recebem esses dólares, pega aqui a Vale, a Vale vai e vende seu minério de ferro para a China, recebendo em dólares, eles não negociam diretamente em moedas chinesas, talvez faça isso parcialmente, mas em grande parte é em dólares, a Vale vende esses dólares para o Banco Central do Brasil, que pega esses dólares e investe novamente nos Estados Unidos, o Banco Central do Brasil tem uma conta no FED, uma conta no Banco Central americano, não só o Banco Central do Brasil, mas o Banco Central de todos os outros países. E o que é feito com esse dinheiro? Esse dinheiro ele é utilizado para a compra de títulos do Tesouro Americano. Então, quando você tem uma situação como essa, uma demanda grande por títulos do Tesouro Americano, o que, que acontece com o preço? O preço sobe e a taxa de juros cai. Há uma relação inversa em qualquer produto de renda fixa. Quando o preço, conhecido como PU, ele sobe, a taxa de juros respectiva Cai, isso aí barateia o custo de capital das empresas americanas. Isso daí é a grande sacada, por isso todo mundo gostaria de ser o detentor né, da reserva de valor global. Isso é o que há de belo nesse sistema, um sistema completamente dependente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eles são de fato... Né, os mais ricos do mundo, não do ponto de vista per capita, mas como um bloco, eles compram muito do resto do mundo e irrigam o resto do mundo com seus dólares. Então esse processo é um que vem se repetindo há 20, 30 anos. Conforme as economias vão crescendo, essas reservas depositadas no Banco Central dos Estados Unidos, em nome de outros bancos centrais, elas também vêm crescendo. Só que nos últimos sete anos algo aconteceu que isso parou de parou, né? Essas reservas pararam de crescer. O que será que aconteceu? Né? Onde foram parar esses dólares? E aqui, ao longo desses podcasts, eu explorei algumas teses. Uma delas é a intervenção americana nas operações no Swift, né, Na, nas operações. Qualquer operação comercial os americanos começaram a fazer até uma intervenção maior. Citei o exemplo do caso do banco BNP Paribas, o banco francês que foi multado numa operação comercial entre a França e o Sudão, porque o Sudão é um país que sofria sanções americanas então é, é, esse tipo de, de intervenção dos Estados Unidos é um dos fatores que contribui para o desaparecimento né? ou não o desaparecimento mas pelo fato de que essas reservas em nome dos bancos centrais estarem estagnadas nos últimos anos, tem outros fatores aí mas o que eu quero, para ser um pouco mais objetivo, o que eu quero explorar aqui é que, concordando com o Trump ou não, vamos dizer, vamos explorar aqui a possibilidade qual seria um caminho mais eficiente para o Trump resolver essa questão comercial com a China, tá? E sair muito bonito na foto, bonito o suficiente para conseguir mais quatro anos de mandato. O que, que ele pode fazer? Bem, ele pode fazer um acordo comercial com a China. Um em que, primeiro, ele já está cobrando tarifas. Essas tarifas aí, coloca 25% em cima aí de algo superior a 500 bilhões. Ele já consegue reduzir essa, 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 o que ele chama de desvantagem em mais de 100 bilhões de dólares, mantendo tudo mais constante. Isso é um fator. Isso melhora a situação, mas não resolve. Um outro item, né? uma outra alternativa que ele pode fazer, que não é uma alternativa que exclua essa primeira das tarifas, é fazer com que o chinês compre mais produtos americanos. Tá? Então, é, ele quer beneficiar também os agricultores dos Estados Unidos, esses agricultores são, são eleitores dele, ele quer agradar esse, esse público, então isso já está praticamente como uma, um dos itens do, de um eventual acordo comercial em que o chinês vai, de fato, comprar mais soja dos Estados Unidos. Isso aí pode ter um impacto no preço da soja brasileira, né? e, e não só soja, mas outros produtos também. Então, ali também é uma outra alternativa. Então, se você pegar tarifas e mais importação, né? um crescimento nas importações chinesas, isso também já contribui para reduzir bastante o déficit comercial dos Estados Unidos né, com a China que é hoje grande né, é, é grande parte do déficit americano é o déficit com a China. Agora, para ficar realmente bonito na foto e sair realmente como vencedor, aí vem essa alternativa, uma alternativa em que Trump pode fazer com que a China promova né, uma valorização da sua moeda, algo análogo, ao tratado de plaza ocorrido em 85 uma valorização do Yuan pode fazer com que né, pode trazer inúmeras repercussões globais mas certamente vai dar mais competitividade para o produto americano em termos relativos com o produto chinês isso para o chinês pode ser algo extremamente né ou inicialmente doloroso mas está aqui em linha com a tese que eu descrevi do chinês ser paciente, do chinês é, aceitar uma perda inicial olhando mais para o longo prazo, está em linha, o mais importante aqui é destacar que está em linha com a estratégia da longa marcha, aquela iniciada pelo pai do Xi Jinping em 1934, e que o Xi Jinping trouxe novamente como parte do seu discurso. Só que o chinês, ele, ele segue aí uma, uma linha também muito conhecida como uma linha do Deng Xiaoping de ir avançando aos poucos, tá? Tipo, você cruza um rio sentindo é, é, as pedras conforme você vai caminhando. Tem uma passagem aí descrita em um dos livros que diz isso, que é muito interessante. Então, ele normalmente, né, ele vai caminhando, se ele for nesse sentido, ele vai com mais calma, sabendo que o Japão gerou uma enorme bolha em sua economia no fim dos anos 80, algo que o chinês certamente quer evitar. Mas, mesmo assim, né, se tem algo que é muito interessante, e aqui você, eu acho que você vai concordar comigo, e eu precisaria aqui mostrar uma foto para você, uma foto que, que foi tirada recentemente mostrando as pessoas envolvidas nesse processo de negociação dessa guerra, desse embate comercial entre os Estados Unidos e China. De um lado você tinha, né, você, na, na foto estavam lá representando, representando os Estados Unidos, estava o Robert Lighthizer e o Steven Mnuchin. O Steven Mnuchin é o secretário... É, do tesouro americano, o Robert Lighthizer, o secretário de Trade dos Estados Unidos, de Comércio Exterior, tá? Do lado chinês você tinha o Liu Han, tá? O Liu Han que é o responsável lá, vamos dizer o equivalente ali ao Minutin, para a China. Mas o outro personagem chinês era o Yi Gang. Quem é o Yi Gang? O Yi Gang é o responsável pelo PBOC, pelo Banco Central da China. Bem, o que, que o Igang estava fazendo ali, hein? Pô, seria razoável se o Jeremy Powell né, estivesse do outro lado? Não, por que, que o Jeremy Powell iria representar os Estados Unidos numa questão comercial? Ele é um cara do Banco Central. Mas, no caso do chinês, estava lá o Igang. Poxa, será que isso é um indício de que essa relação comercial passa... Por uma medida cambial? Eu acho que é uma pergunta válida e eu acho que faz todo sentido. Então, existe aí sim a possibilidade de um tratado de plaza light, tá? um em que a moeda chinesa se valorizaria. Para que nível? De repente, né, antes dessa tensão comercial, estava lá no 6,75. Pode ser que busque um 6,60, quem sabe até 6,50. Então, a gente está falando aqui que o dólar hoje vale 6,92 e o ANES poderia valer somente 6,60, 6,50. Quais seriam as implicações de uma medida como essa? Pô, ela seria extremamente é, vantajosa para ativos de risco. Então, o Brasil se beneficiaria dessa situação, né? o dólar ficaria mais fraco. Isso daí seria uma maneira também, lógico que pode trazer diversas repercussões, inclusive aqui um, um repique inflacionário nos Estados Unidos, tá? mas lembre-se que estamos assumindo aqui como premissa que Trump tem como objetivo se reeleger e não o bem da nação necessariamente. Tá? E aqui, novamente, aqui é uma premissa, você pode discordar, e eu não estou aqui nem expressando a minha opinião, eu estou só descrevendo para vocês uma possível narrativa, que eu acho que faz sentido. E é, o interessante aqui é a gente descrever algumas alternativas, estabelecer algumas probabilidades. E aí sim, cada um, né, eu vou fazer de uma forma, você leitor de outra, agir de acordo né, com uma certa coerência conforme a alternativa vem sendo descrita. Então, nesse cenário, seria um cenário em que para a China poderia ser interessante, porque a China ela quer se livrar dessa dependência do dólar. O caso contrário, aquele em que o yuan se desvaloriza, é um que pode representar de fato um alívio de curto prazo para a China... Mas, no longo prazo, a China vai continuar dependente do dólar e o Trump vai falar Viu? Eu falei para vocês, esses caras, esses chineses são os manipuladores da sua moeda. Eles realmente precisam ser né, contidos e por aí vai. Nesse caso, você pode dar, né, é, dar um, uma, uma vitória a Trump... Concedendo aí uma valorização cambial, e o Trump pode de fato aí ganhar muitos pontos com isso, falando, ó, oh, viu, eu, Donald J. Trump, consertei essa situação, que esse roubo que ocorreu aqui desde que a China entrou na Organização Mundi Mundial do Comércio, só um grande negociador como eu conseguiria fazer isso. Me dê mais quatro anos e ele conseguirá facilmente obter êxito nessa situação. Então, essa é uma narrativa interessante e ela está alinhada com uma um cenário de win-win situation. Como é que é isso? Um cenário de ganha-ganha, um na qual Trump ganha no curto prazo e a China ganharia também no longo prazo, fazendo com que a sua moeda, fazendo com que outros bancos centrais né, do, do, principalmente da Ásia como a Coreia do Sul como é, Malásia e como outros países que hoje já têm a China como principal parceiro comercial comecem a contemplar utilizar a sua própria moeda a moeda chinesa como meio de reserva cambial ao invés de somente comprar títulos do tesouro americano comprar também títulos do tesouro chinês então, esse é um processo, isso é uma briga de longo prazo. O objetivo de Xi Jinping é fazer com que a China retome a sua hegemonia perdida no século 19 até 2049. Então, tem data isso daí. Então, o chinês, né? lógico que isso daí é, é algo que é preciso uma articulação muito forte e é uma, somente uma possibilidade que eu estou explorando. Mas indo adiante aqui, caso essa possibilidade né, se materialize, eu já falei que ela é benéfica para ativos de risco, ela é benéfica para ações nos Estados Unidos, essa briga que tem nos Estados Unidos entre Growth e Value, né, entre a, a, ações de beta elevado e ações mais descontadas, ela poderia ser revertida, poderia ser uma reativação do Value Investing, que tem ficado muito de lado, e também poderá gerar uma tremenda valorização em alguns ativos chineses. E é isso que eu estou de olho, é isso que eu venho dedicando muito tempo, muito do meu tempo, tá? Eu venho aqui estudando como eu nunca estudei antes, e é isso que eu gostaria de conversar com você amanhã. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse podcast e conto com você amanhã para a gente poder falar sobre essas outras oportunidades. Um grande abraço.